0: In der heutigen Folge des The Age of Iron Podcasts hatte ich die Ehre, Pascal Sukhoff in der Show begrüßen zu dürfen. Pascal, AKA Pascal Su, ist einer der bekanntesten Powerliftern, die wir in Deutschland haben. Ich denke, der ein oder andere wird ihn bestimmt schon kennen aus YouTube, über Instagram und so weiter und so fort. Auf jeden Fall schon eine Ikone in Deutschland seit längerem. Und ja, in dieser Folge hatten wir Pascal in der Show zu Gast. Wir haben uns natürlich etwas themenspezifisch über das Thema Powerlifting und Bodybuilding unterhalten. Und zwar sind wir besonders darauf eingegangen, wie sich eben Trainingsprogramme im Powerlifting von den Trainingsprogrammen im Bodybuilding unterscheiden und was darauf zu achten ist, wenn man eben ein Programm erstellen möchte, das tatsächlich spezifisch in eine Richtung ja, gehen sollte. Genau. Des Weiteren sind wir darauf eingegangen, was so die Themen sind, beziehungsweise was so Spezialisierungen ausmachen können im Powerlifting und wie man eventuell erkennt, ob man in einer Übung gut ist, in einer Übung schlecht ist, was so kleine Merkmale sind, warum man eben, ja, zum Beispiel beim Squat schlechter ist, aber auf der Bench stärker ist. Und dann haben wir verschiedene Variationsmöglichkeiten aufgezeigt, durch diese man ja die Bench, den Squat und den Deadlift auf das nächste Level bringen kann. Also ich denke, die Folge ist auf jeden Fall sehr, sehr gut anzuhören, macht Spaß anzuhören, wir lernen alle immer weiter und ich war froh, dass Pascal heute hier in der Show zu Gast war und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören dieser Episode. Ciao. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode bei The Age of Iron. Heute habe ich mal wieder einen Powerlifter mit am Start und zwar den Powerlifter aus Deutschland und zwar den Pascal Su. Pascal Su, dem ein oder anderen bestimmt ein Begriff aus Social Media, YouTube, Instagram, wie auch immer. Pascal, ich bin sehr, sehr froh, dass du heute hier mit in der Show am Start bist. freue mich extrem auf die Folge und ja, wie geht's dir? Ja, vielen Dank erstmal für
1: die Einladung. Also freut mich auch immer, da, da sein zu dürfen. Ja, mir geht's super eigentlich. Ist, wir haben uns jetzt um 8.30 Uhr verabredet. Ist, ich habe noch nichts gegessen. Ich <lacht> <Ja>. auch nicht. <lacht> ich
0: auch nicht. Ja. Ich, ich habe meinem Vater die Diddeltasse geklaut hier, ja. die ich ihm mal geschenkt habe, mein Prinz. <lacht> mir das ähnlich, ja. Ja, aber das, das passt aber eigentlich ganz
1: gut rein. Wir sowieso gerade versuchen, ein bisschen Gewicht runterzukriegen und umso später ich esse, umso besser. Das heißt, wenn ich erst um elf oder so das erste Mal esse, dann bin ich auch gut.
0: Ist tatsächlich, also ich bin ja auch in der Prep jetzt, also ich habe gerade eine Maintenance-Phase, meine erste in, dem gesamten, in der gesamten Trainingshistorie, glaube ich. Mhm. Also ist so ein bisschen ungewohnt, aber trotzdem versuche ich so diese prep ja, Essmuster, Essverhaltensmuster so beizubehalten. Und ich habe auch erste Mahlzeit nie vor zehn. Also wenn ich vor zehn schon anfange zu essen, so dann wird der Tag hinten raus echt eine Hölle. Ja, absolut, ja.
1: Kenn ich. kann ich nachvollziehen.
0: Aber morgens geht's am besten eigentlich, oder so? Also ja. morgens zustand bleiben, eine kurze Zeit, so dass es eigentlich... Also witzigerweise habe ich in letzter Zeit echt viel Appetit morgens. Und das passt auch
1: immer so zeitlich, weil ich meine Tochter um acht in die Kita bringe. Wenn ich mir dann, wenn ich dann nach Hause fahre, eine Stunde am Computer mache und dann esse ich so ein Porridge oder so, so um neun. Aber es, mir fällt schon auf, dann will ja. man schon wieder um zwölf essen, weil um eins gehe ich ins Training, also zwölf noch eine Kleinigkeit. Und dann fehlen mhm. mir abends schon wieder Kalorien, weil ich habe wahnsinnig, einen wahnsinnig niedrigen Umsatz und esse dann halt nur so zwei, vier oder so. Das heißt, ich habe dann für abends mhm. noch tausend Kalorien und die reichen halt nicht, um satt ins Bett zu gehen. Und dann ist es halt geiler, ja. wenn ich die erste Mahlzeit wirklich bis um elf, zwölf rauskitzeln kann, damit ich dann um ja. eins trotzdem gut trainieren kann, mit einer kleinen Mahlzeit drin, aber halt nicht so viel Kalorien schon weg hab, sozusagen.
0: Ja, <lacht> ist genau der gleiche Gedankengang bei mir. Also ich habe auch erste Mahlzeit immer Porridge. Immer. Mhm. Also jeden Tag. Ist auch so dann meine Pre-Workout-Mahlzeit eigentlich schon. Ja. Zweite Mahlzeit, dann haue ich mir auch nur so ein Quark oder so rein, mit ein bisschen Obst, irgendwas so. Und abends muss ich dann noch so 1,4, eins, 1,5, eins, die brauche ich einfach. Manchmal auch 1,2 ist auch noch in Ordnung, aber alles darunter wird schon wird schon kritisch so. Und wenn da nicht schon die Hälfte irgendwie 500 Gramm Gemüse sind, ja der äh, Tipp, ja der Tipp, der ist, ich esse immer ja morgens den Porridge und dann halt ganz oft fahre
1: ich um 12 zu Supper und esse ein halbes ein halbes Turkey and Ham oder so, weil es hat halt we relativ wenig Fett, moderat ja. Carbs und so. Das Problem ist dann fehlen mir hinten raus Carbs und da muss ich halt so abends sehr viel Fleisch, dann auch Gemüse dazu und habe nicht mehr viele Carbs und das Einzige, was mich auf dieser Erde glücklich macht, sind Carbs und dann ja, ja ist das Problem halt
0: da. Ja. So gefühlt. Also ich schaue mir mittlerweile auch jeden Tag so ein light Eis von Lidl noch rein. Mm. und Die haben ja irgendwie so 200, also das Schoko, das schmeckt echt wie Schoko, also muss mm. ich wirklich sagen, so das ist ganz geil, hat 295 Kalorien oder so. Ja. Und auch nochmal 20 Gramm Protein und dadurch, dass das so viel Protein hat und jetzt nicht so viel Carbs, kann ich mir dann wenigstens immer noch so, keine Ahnung, 70 Gramm Nudeln oder so dabei machen. <lacht> ah, Eis, <lacht> Eis. reinpacken. Ja. ja. Ja, das ist so ein, ja, habe ich mir dumm angewöhnt. Also, also wenn jetzt Sommer ist, eine ich. Zeit lang in der Offseason war es weg. Ja. Aber mittlerweile, die so umso länger ich die Diät gemacht habe, so die letzten fünf Wochen, muss dann wieder jeden Tag so ein scheiß Pint sein. Aber es ist auch mittlerweile so geil, weißt du, wenn so so light -Produkte gibt und die sind ja mittlerweile mhm. auch nicht mehr so teuer. Also es ist ja jetzt nicht so wie das Ben Jerrys, das irgendwie 6,50 Euro oder Prayers, keine Ahnung. Sondern wenn dann für 2,50 Euro so ein Light-Eis ist für 300 Kalorien, das aber ein Pint ist und du kannst das so ganz geschmeidig nebenbei essen, finde ich schon ja, ziemlich fresh. Ja, ja auf jeden ja. Fall. Ich habe so einen Tick, dass ich aktuell immer so eine
1: Wassereisvariation esse, zum Beispiel von Lidl, diese, diese Calippo-Billig-Eis, dieses gelatelli habe aber mhm. gestern geschaut. Ich habe die einfach immer gegessen und habe gestern gesehen, dass die, glaube ich, 115 Kalorien hat, haben. Also ich habe so jeden Tag so 300 Kalorien drüber gegessen, weil ich mhm. drei Stück gegessen habe oder so. Und <lacht> dieses kleine Wassermelon. Ja, weil ich dachte mir, hey, das, 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 also ich ja, habe ja. an dieses Wassermeloneis ja. gedacht. Das kennt ja eigentlich auch jeder. Und das hat halt, mhm. glaube ich, nur 60 Kalorien. Das heißt, drei Stück davon 180 Kalorien. So, wenn man weiß, der Tag war ein bisschen aktiver, dann kann man das verschmerzen. Ja, das war schon ein Unterschied, dann das doppelt auf einmal zu haben von diesem blöden Wassereis-Dingern. Aber gut, weiß nicht, der Sommer ist da und dann essen die Kinder was und dann willst du halt auch so
0: ein Eis. Ja. ja was willst du machen? Ja, Bleib, man, man bleibt Kind. Ja, so ist es. <lacht> wie, wie, wie groß bist du? Wie schwer bist du, dass du jetzt gesagt hast, so, du hast einen mhm. relativ niedrigen Umsatz? 1,75 und wiege jetzt gerade mhm.
1: 95, 96. Ich war bei 97 vor zwei Wochen. Ja, mein Umsatz wird so bei 3, 2,8 bis 3 liegen. Ich bin nicht der Aktivste. Ich habe einen Bürojob. Also äh, durch die Selbstständigkeit sitze mhm. ich halt viel rum. Und wenn ich, beispielsweise habe ich mit, mit, wir hatten ja gerade schon vorher kurz drüber geredet, als ich mit Septen Coaching war, mal drei Monate lang, ich glaube wirklich 2600 gegessen. Das war auch so eine leichte Body mhm. Recomp. Und da habe ich, glaube ich, drei Kilo oder so nur abgenommen in, der, in drei Monaten. Also auf 2,6. Also es war halt okay. wirklich. Ich, die Form wurde auch deutlich schöner, aber so ich müsste jetzt schon wirklich 24 dann essen, eine gewisse Zeit, also so 2-3 Wochen. Ich will ja auch nur unter 95, 94, so in dem Bereich, damit ich halt wieder in meiner Gewichtsklasse hm. im Powerlifting kompetitiv bin. Das ist die unter 93-Kilo-Klasse und äh, deswegen ja. mache ich dann lieber ein, zwei Wochen jetzt mal einen Tick aggressiver. Das passt mir gerade rein und dann ja bin ich auch schon wieder da, kann wieder ein bisschen erhöhen.
0: Ja Ja, ja okay, das ist echt nicht so viel. Ich mhm. bin 1,73, war auch in der Offseason bei 95 Kilo dann am Schluss. Ich glaube, ich war... Also, ich habe auch nicht so den krassesten Verbrauch jetzt, also aber nochmal doch ein Ticken mehr wie du, denn ich glaube, ich war bei 3,4 oder mhm. so Maintenance. Ja, ist aber doch schon nochmal ein Unterschied. Wär ne? mein Traum. Aber... Aber ja, so also ich denke auch so, wenn ich manche Leute hier betreue von mir und die haben einfach so 4-2 oder so und haben so circa 20 Kilo weniger Muskeln, wie ich gefühlt, ja. ne, da frage ich mich auch immer so, wie geht das bitte? so Also so viel kann nie doch gar nicht ausmachen ne ja. und die haben jetzt auch nicht krass viele Schritte so. Ja, ja, manchen sei es gegönnt, manchen eben nicht. Ja, mir eben nicht und dir, also dir noch weniger. Oh, du bist, ja, du bist flach. Ich, ich habe ja jetzt schon mein,
1: meine Aktivitätslevel echt brutal hochgefahren. Ich mache eigentlich jeden Morgen Spaziergang und abends auch noch oft und versuche mich wirklich mhm. viel zu bewegen. Und dann sind es halt drei, ne? Also wenn ich mich wirklich... Ja, ähm,
0: wie, wie, wie viel Selbst
1: kriegst du rein so? Zehn bis 15.000. Ja, okay, aber die also Tendenz die brauchst du dann auch. Ja, also wenn ich, wie gesagt, so ja. nicht so drauf achte, im Winter ist ja immer klassisch, mm. dass man dann morgens viel am Computer sitzt und eigentlich gar nicht mehr so diesen Spaziergang auch macht, weil das Wetter nicht so gut ist. Da lande ich nachher so bei 2, 2, 2, 3, wenn ich nicht noch zusätzliche Aktivität mm. habe. ne Und das ist dann halt schon mm. so, als irgendwie erwachsener Mann willst du halt mindestens 2, 5 essen, damit du irgendwie zufrieden bist. Mm. Und das ist nicht mal deine Maintenance dann. Und das ist halt, oder das ist schon drüber. Und das ist halt dann ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht. Frustrierend einfach, ne weil man halt nicht reinhauen kann, so nie und ja. ich lieber essen, ja. das soll man machen.
0: mal ja. machen. Es ist, ja, ich hätte jetzt gesagt, wärst du ein Bodybuilder zum Beispiel, also mhm. so rein Bodybuilder, der jedes Jahr irgendwie Wettkampfdiäten macht, dass sich das eventuell über einen gewissen Zeitraum nochmal so reguliert. ne Also so die Resting Metabolic Rate, <lacht> die geht ja schon irgendwie nach einer gewissen Zeit immer mal wieder hoch und hoch und hoch und hoch. Aber ja, ja. ja. Irgendwie so im Powerlifting, du bist ja jetzt die ganze Zeit schon relativ im Bulk, so über mehrere Jahre, ja, auf jeden ne? Fall, ja. ähm, dann ja. ist es halt auch ein bisschen schwierig. Naja, ja. Na ja. okay Pascal, jetzt haben wir sehr, sehr viel persönlich schon gequatscht und vielleicht weiß der ein oder andere aber gar nicht, wer vor ihnen sitzt und Fragen sich so, ey, mit wem quatscht der Daniel eigentlich hier rum? Du kannst dich ja mal kurz so ein bisschen vorstellen, was so deine Trainingshistorie angeht, was du bisher gemacht hast, wer du bist, ja, wo du herkommst, so ein paar persönliche Informationen einfach und dann gehen wir ein bisschen tiefer in die Thematik ein. Ja, ja ich bin
1: Pascal, ich bin jetzt 31. Ich werde jetzt 32 nächsten Monat, aber ich versuche mir das wegzulügen und zu erzählen, dass ich für immer 29 bin. Auf jeden Fall trainiere ich schon seit ich 17 bin. Ich habe, wann sind das, schon 13, 14 Jahre so langsam. Ich wohne hier in Flensburg, also ganz im Norden von Deutschland. Und habe aber eine lange Zeit in Hamburg studiert, habe da Wirtschaftspsychologie und Philosophie studiert. Und angefangen mit dem Krafttraining habe ich eigentlich, weil ich Football gespielt habe und halt stärker für Football werden wollte. Ich war halt so ein richtiger Lauch so. 70 oder 65, 70 Kilo in dem Bereich. Und im Football kann man dann halt nicht wirklich viel machen. Aber ich fand den Sport halt so geil, dass ich dachte, okay, du musst da irgendwie hochkommen und schwerer werden. Hab dann im Gym angefangen mit so richtigem Bro-Training. Ne? Also so, ich habe zwar immer einen Hang dazu gehabt, Grundübungen zu machen, weil ich dachte, das ist so sportlich, wenn ich Kreuze, eben Kniebeugen und Bankdrücken mache. Und wenn ich Curls mache, bringt mir mhm. das im Sport nicht so viel. Habt ihr aber auch so ne? keine wirklich gute Technik und so. Naja, da habe ich dann irgendwie bestimmt schon fünf, sechs Jahre trainiert, bis 23, 24 so, habe dann mit Football aufgehört. Und weil ich aber das Training so lieben gelernt habe, dachte ich dann, ich mache jetzt mal eine, also ich, ich brauche irgendwie was mehr. Football war jetzt weg, ich brauche irgendwie was Kompetitives und habe mir überlegt, dann mache ich mal dieses Bodybuilding. Da habe ich, glaube ich, gerade das, also da fing so Fitness-YouTube an. Also da habe ich auch Michael jetzt immer geguckt, war 2013 mhm. rum, 14 langsam und dann dachte ich, hey, ich mache aber schon noch in den ja, frühen Jahren. Das war ja. noch ganz zu Beginn, ja. also da gab es auch noch nicht wirklich viele mhm. Infos auf YouTube oder so. Ich war auch nicht so der Typ, der jetzt so viel YouTube geguckt hat, aber ich bin halt irgendwann auf ja, auf Michelin, jetzt kann ich mich halt erinnern, auf den gestoßen und äh, fand das halt cool mhm. und dachte mir dann, dann machst du auch mal so einen GmbF-Meet oder Wettkampf, mhm. ne? dann war ich, also habe ich mich dafür vorbereitet, eine Trainerin und zwar so richtig oldschool und Broish, also wirklich nur mit sechs Monaten nur Pute, Brokkoli, Reis mal mehr, mal weniger, ein bisschen Mandelmus, also wie gesagt, ich hatte auch selber null mhm. Ahnung in dem Bereich. Ich hatte zwar schon ein grobes Verständnis dafür, wie Training funktioniert und wie Ernährung funktioniert, aber ich dachte mir, das ist ja nochmal was wirklich Spezielles jetzt, ich will ja auf die Bühne, ich mache genau das, was meine Trainerin mir sagt. Und ich habe dann so ein halbes Jahr wirklich die, also auch richtig krass low fat, zum Ende halt nur noch so 30 Gramm Fett so über Wochen. Und so war dann mhm. auch das Gefühl ungefähr. Naja, dann bin ich auf dem 2014 auf die GmbF gegangen und bin da Vierter geworden im Mittelgewicht. Von ungefähr 30 Leuten, also ich war eigentlich, eigentlich ganz zufrieden so für das, wie ich mich vorbereitet habe, aber ich hatte mhm. keine Endform, also ich kann eigentlich relativ ja. genau benennen, dass ich noch relativ, also ich war zum einen, die, in der Peak Week haben wir viel verkackt, ich war wahrscheinlich überladen eher, ich war wässrig, ich war auch nicht in wirklicher Topform, also ich hätte noch ein, zwei Kilo Fett runterkriegen können, und Kilo mhm. mindestens, ich wog glaube ich 76, also auf 1,75 Meter 76 Kilo, also ich war am unteren ja, Ende des stimmt. Mittelgewichts auch, ne. War schon stabil, Ich hätte mich auch wahrscheinlich ins Leichtgewicht prügeln können. Das war, glaube ich, unter 75, ne, wenn ich nicht lüge. Und mm. da hätte ich besser performt. Aber da ist natürlich die Konkurrenz auch massiv gewesen. Es war übrigens auch das Jahr, falls der ein oder andere das einordnen möchte, wo Brozep den Gesamtsieg gemacht hat. Also sein erstes Wettkampf, ah, ja. Ja, dann habe ich da also diese Erfahrung gemacht. Bodybuilding, man muss aber sagen, die Prep fand ich richtig cool, auch wenn es hart war. Und ich hatte auch danach noch richtig Bock, mehr zu machen. Aber ich habe halt den Wettkampf... Also es hat mich nicht so wirklich erfüllt. Also ich war dann bin dann so von der Bühne gekommen und dachte mir so, ja, irgendwie hätte ich mir das jetzt auch sparen können und irgendwie einen Fotoshoot setzen können oder so. Ja. Und so war, war ich so ein bisschen wieder in dem Dilemma drin, was für einen Sport möchte ich denn jetzt weitermachen? Weil ich liebe das Training, ich liebe Kraftsport, aber ich sehe mich hier jetzt nicht so im kompetitiven im Bodybuilding und vor allem immer wieder Preps zu machen, war auch sehr hart. Und mein, meine einzige Erfahrung war ja jetzt so eine richtig kranke Prep zu machen mit wirklich nur Pute und Reis und Brokkoli und super mhm. Low Fat und das, Feeling war einfach, ich war halt wirklich tot am Ende. Ne? Also wenn du über längere Zeit zu wenig Fett zu nimmst, ist ja auch logisch, dass ich dachte, okay, erstmal Pause davon. Und ich glaube, es hat dann ein Jahr, da habe ich dann so eine relativ lange Reverse-Diet gemacht, dass ich noch gut in Form war und so, aber wirklich voran mhm. ging es auch nicht. Um, bin ich dann halt langsam Richtung Powerlifting transferiert. Also habe auch noch einen YouTube-Kollegen kennengelernt, über den ich dann so ins Powerlifting gekommen bin. Ich hatte auch damals schon so ein bisschen auf YouTube gestartet und selber ein paar Videos gemacht, ähm, Qualität war äh, miserabel, aber die wurden immer echt gut angenommen, also es fing schon an, dass da so wirklich sich mhm. Leute dafür interessiert haben und bin dann so langsam ins Powerlifting reingeglitten, hatte natürlich noch so den Vorteil, dass ich halt wusste, wie man diäten kann, ich war auch relativ lean, die meisten Powerlifter waren halt so die dicken, die man, wie, wie mhm. man sich Powerlifter halt vorstellt und so konnte man halt das Bild auch ein bisschen verändern im Powerlifting plus in seiner Klasse wirklich kompetitiv sein, weil man halt lean diese Klasse ausgefiltert. Und umso mehr Muskelmasse du in eine ja. Klasse bringst, desto mehr Potenzial für Kraft hast du und hast halt einfach einen Vorteil, ne? Und so konnte ich dann mhm. in meinen ersten Wettkampfsaison deutscher Meister bei unter 83 Kilo Körpergewicht werden. Da war ich auch super lean, also ich hatte schon so leichte Streifenansätze auf Rücken und so ein Kram äh, mhm. zu der Meisterschaft. Ja, und dann hat die, hat mich das Powerlifting-Fieber gefangen. Das war 2017. Jetzt haben wir ja schon 2020. Ja. Seither habe ich mir einmal den Arm zertrümmert, also so den Ellbogen, relativ kompliziert. Wie, wie, ist, das
0: wie ist das passiert damals? Beim Skateboardfahren. Das war ja schon ein... Ah, okay. <lacht> der, 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 der Bruch war ziemlich kompliziert. Ja. Ne? Also ich habe das Bild gesehen, das war jetzt nicht einfach irgendwie mal so in der Mitte durchgebrochen, sondern...
1: Ja, das war schon ein Trümmerbruch. Also,
0: war, war Trümmerfraktur, Genau. Ne? Ja. ja, ich war mhm. lustigerweise gerade, glaube ich, sieben... Ich wurde für die Weltmeisterschaften
1: in Kanada nominiert in der 83-Kilo-Klasse, auch so in meiner ersten Saison im Powerlifting dann. Und war in der Vorbereitung dafür und sieben Wochen mhm. out bin ich halt beim Skateboardfahren hingeflogen. Also ich muss sagen, ich bin auch als Jugendlicher viele Jahre Skateboard gefahren. Ich, ich kann das auch so, ne? Mhm. Und dachte mir halt, hey, ich gehe ein bisschen rollen, so mit meinen Freunden mal wieder, so auf alte Zeiten. Ja, und bin halt auf die Fresse geflogen. Und habe mir halt den Ellbogen wie gesagt, relativ kompliziert gebrochen. Musst dir vorstellen, der Humerus, also der Oberarmknochen unten, dann verläuft er in so eine Pfanne rein und die ist halt einfach so in sich zerbrochen. Das sind so ja. Teile abgebrochen. Das heißt, es musste kompliziert operiert werden, dann musste das mit Schienen fixiert werden, mit Schrauben und all so ein Kram und der Arzt hat mir auch damals gesagt, Paul, den kannst du ja abschminken, also du kannst froh sein, wenn der Arm überhaupt mal wieder streckbar ist irgendwann.
0: Ja, ich habe dann wie es die Ärzte halt immer genau. tun. Genau,
1: kann man auch nachvollziehen zum, zum einen, also okay, er muss vielleicht nicht so ja. dringend sagen, du kannst das nie wieder machen, aber vielleicht zu so sagen, ne, wir können jetzt vorsichtig, genau, ich kann jetzt nicht mal sagen, dass das jemals wieder wird, ich kann dir aber auch nicht sagen, dass es nicht wird, so,
0: komm, naja, also ich bin ja auch Physiotherapeut mhm. und das sehe ich auch als ganz, ganz großes Problem, dass die Ärzte halt eben immer so ne, geht absolut nicht mehr, kannst ja, du nicht mehr, ja. geht nicht oder Kraftsport ist Ultra schlecht, so weißt du, dann kriegst du halt eben die Patienten und die die Datenlage geht ja auch mittlerweile dahin, dass halt eben Kraftsport mhm. so mit die beste Therapie für ganz, 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 ganz viele Sachen ist, egal ob das jetzt irgendwie orthopädisch oder chirurgisch bedingt ist oder halt eben auch wirklich so innere Krankheiten. Mhm. Krafttraining ist eigentlich eine super Sache, wenn man sie halt eben richtig anwendet und alle Ärzte oder die meisten, 95% Prozent sagen immer so, Krafttraining äh, geht ja, nicht, macht das absolut. nicht und das wird nie wieder und das löst halt in dem Kopf vom Patienten extrem so, so eine Notstandssituation irgendwie aus. Mhm. Ne? So, die fangen dann auf einmal an, auch noch mehr Schmerzen zu bekommen, einfach aus dem Grund, weil sie das irgendwie verboten bekommen. Ja. Ich finde das ganz schrecklich, was da aktuell so abgeht. Ja. Aber ich sehe da auch noch keinen, in den nächsten fünf Jahren eigentlich noch keine Besserung. <lacht> ja. So. ja, das ist halt blöd, weil wenn
1: die Leute schon so ein bisschen die Einstellung haben, dass das vielleicht nicht das Beste ist und die Knochen kaputt macht oder was weiß ich und das dann noch so bestärkt wird, ist das natürlich von der Autorität auch noch. Ne? Also der Arzt ist ja eine super Autorität in dem Fall. Ja, ja. Ist das natürlich gefährlich. Ne? Also gut, ich war zu dem mhm. Zeitpunkt schon relativ reflektiert, was das anging. Also habe mich schon sehr viel mit Training auseinandergesetzt gehabt. Und ja. mir war auch irgendwo klar, der Arzt hat das jetzt nachts um zwölf gesagt, weil ich, also ich war um 14 Uhr reingekommen, nein, Na, nicht nachts um zwölf Um 14 Uhr bin ich reingekommen, glaube ich, in Not auf um 16 Uhr, 17 Uhr wurde ich erst so wirklich dran genommen und dann wurde das mhm. natürlich erstmal begutachtet. Ich glaube, das war 19 Uhr oder so, als ich das erste Mal mit dem Arzt geredet habe. Mhm. Und da ist natürlich im Stress Not, ein Arzt in der Notaufnahme, ne? dass der dann vielleicht sagt, okay, das ist ein ziemliches Ding so, wir operieren das jetzt heute sofort und in nächster mhm. Zeit kannst du erstmal keinen Sport mehr machen natürlich und äh, ob du es jemals wieder machen kannst. Ja, ja. Okay. Also man ja. kann es verstehen, weil der will ja auch nicht sagen, klar, wird wieder mein Freund ne? und nachher sitze ich da und mein Arm wird <lacht> amputiert und bin dann sauer. Also... <lacht> Naja, auf jeden Fall dachte ich nur so, ah, uh -uh, das wird wieder du wirst schon sehen, mhm. ja, wurde dann operiert und ich habe tatsächlich schon zwei Wochen später wieder mit Krafttraining angefangen, also ich hatte natürlich, als er, als er Gips abkam dann, der zwei Wochen dran war, eine Physiotherapeutin auch, allerdings wollte die mit mir so ungefähr gar nichts machen, außer mich massieren und ich dachte mir halt, gut, wenn, das, wenn ich hier wieder volle Streckung haben will, dann muss ich halt schon mal schauen, auch vielleicht jetzt irgendwas zu machen und ich hatte halt auch schon mein Fitnessstudio zu dem Zeitpunkt und war dann halt da und habe so das gemacht, was ging, also ich habe die rechte Seite, ich habe mich sehr viel damit auseinandergesetzt zum einen, was man da machen kann, mhm. habe zum Beispiel die rechte Körperseite fast komplett weiter trainiert, also mit einer Armin-Kurzhantel-Sachen und auf die linke ja. Seite immer drauf getan, was halt ging. Zu Beginn halt wirklich nur eine Gewichtsscheibe, ja. sodass ich rechts 30 Kilo hatte und links so zweieinhalb. Mhm. Und dann habe ich das immer weiter angeglichen. Ne? Und so konnte ja. ich, ich denke, relativ lange, also darauf deutet ja auch die Datenlage hin, zumindest länger als sonst die Muskulatur erhalten auf der Seite, ne? ja. dadurch, dass ich die andere Seite noch mehr trainiert habe, plus immer wieder diese Bewegung durchzugehen, verbessert halt auch einfach dann die Regeneration. Ja. Und ja, ja, das war dann so ein Stück für Stück zurückarbeiten, safety squat Squats machen. Und wenn ich konnte halt angefangen, Trizeps-Pushdowns und jeden Tag dehnen, um halt dieses Streckdefizit rauszubekommen. Da hatte ich noch so eins von, sagen wir mal, 20 Grad oder so, also relativ stark noch, dass ich den Arm mhm. wirklich nicht strecken ja. konnte. Und mir war halt klar, wenn ich Paulus wieder machen will, dann muss ich den Arm strecken, weil im Bankdrücken ist es notwendig, du, ja. dass ich den strecke und beim Kreuzheben kann ich auch nicht mit angewinkelten Armen heben, kann ich, aber das wird mir keine Topleistung bringen und ich will wieder auf Weltniveau kommen so, und nicht jetzt einfach nur, ja. ich will wieder fit werden und dann lasse ich das jetzt, dann war es für mich, sondern ich will wieder richtig gut sein. Mhm. Und dann habe ich mich davon halt, um das jetzt mal kurz zu machen, zurückgearbeitet, habe glaube ich neun Monate nach dem Bruch mit noch Metall im Arm meinen ersten Wettkampf wieder gemacht, auf dem ich auch 175 Kilo Bankdrücken gemacht habe, es war auch neuer PR zu dem Zeitpunkt, auch mit richtig ja. ausgestreckten Armen und sowas. Hatte super Schiss, aber es hat funktioniert und habe halt wirklich mit 70 Kilo Bankdruck wieder angefangen und habe halt so super linear mhm. wieder aufgebaut. Ne? Mhm. Und dann habe ich, glaube ich, den Januar drauf, also 12 oder zehn Monate nach der OP, das Metall wieder rausbekommen. Da ist auch noch Metall zurückgeblieben, was nicht rauskam. Die Ärzte sind fast durchgedreht, weil die meinen, die Knochen sind halt so hart, dass wir die Schrauben nicht mehr rausdrehen können und mussten die halt wegfräsen. <lacht> und ich so, ja, das ist Krafttraining, ja. Leute, das ist gut. <lacht> und äh, Ja. ja. Naja, jetzt habe ich davon halt natürlich immer noch gut, weil ich so ein bisschen reduzierte Griffkraft links habe. Und mit dem Grip geht das jetzt beim Kreuz eben eigentlich problemfrei. Aber so ähm, spüre da auch nicht so wirklich viel. Also man hat da natürlich für immer so ein bisschen gut von. Aber bin eigentlich wieder voll leistungsfähig. Also ich kann wieder voll Powerlifting machen. Bin mhm. so gut, wie ich eigentlich nie war. Habe das auch zum Anlass genommen, eine Gewichtsklasse hochzugehen die 93er. Weil unter 83 war ich sehr lean. Und dann habe ich natürlich auch Probleme, wirklich mein Potenzial noch zu erhöhen wenn ich immer so Lean starten ja. will. Das heißt, 93 ist eigentlich eine Gewichtsklasse im Powerlifting, die für mich wesentlich also passender ist. ist. Ja. Hm. Und ja, seither bin ich da im Powerlifting. Habe nebenbei, um das noch abzurunden, einen YouTube-Kanal aufgezogen. Alles um Powerlifting dreht sich dort. Hm. Hat er auch das Glück, mich damit selbstständig machen zu können.
0: Bist du eigentlich so der einzigste deutsche Powerlifting-YouTuber? Naja, kommt ein bisschen <lacht> darauf an, wen du da noch so mit reinzählst, ne? Also, Also. Ja, aber so mit ein bisschen mehr Bekanntheit auf jeden Fall, oder? Also, mir wäre jetzt keiner bekannt, der so thematisch ein Powerlifting ja, doch. auf YouTube so ja. rumzieht.
1: Also, es gibt natürlich so ein paar so. kleinere Kanäle, das stimmt schon, aber so mehr on und off. Ich hätte jetzt eher gesagt, ob du so jemand wie Leon Dasakona oder so mit da reinzählst, der halt. Nee, ist für mich keine Ahnung, das ist, ja. ja. Also, man könnte sagen, ja, schon. Also, so, der sich halt bemüht, ja. Powerlifting. Willen ich sag mal will, will ich auch kein Urteil
0: drüber ja, ja. <lacht> will ich kein Urteil drüber <lacht> fällen aber ja ja keine Ahnung das wenn man so sich so Technik anschaut dann würde ich jetzt hier keinem auf dem Podcast empfehlen so schaut euch bei ihm irgendwas ab so halt ne ja also es muss man einfach sagen so weil ist, ja. da ist mir einfach meine Community zu wertvoll <lacht> so dass ich jetzt sagen würde ey macht so Kreuzheben weil da hast du in drei Jahren keine Bandscheiben mehr so für. Ja, St Stoff ja. regelt halt eine Menge.
1: ne? Da kann man mit viel mehr wegkommen, ja. als man vielleicht nicht will, bei, in dem Fall. Ja, also, also wie gesagt, ja. es gibt ja, wenn man jetzt Powerlifting nimmt, es gibt wahnsinnig viele Powerlifting-Verbände, aber es gibt halt einen großen getesteten Verband weltweit, das ist die IPF und dem ist halt der, in Deutschland der ja. kleine Ableger BVDK. Und in mhm. dem sind wir dann aktiv, das heißt, es gibt ähm, do volles Doping-Testing und all so ein kam. und da gibt es halt auch eine andere Art von Startern, ne? also Leute, die sich wirklich mehr mit Paul äh, Lifting auseinandersetzen, ähm, auch mehr darüber lernen wollen und die sich halt dadurch auch ein bisschen abgrenzen von so Leuten wie Leonidas, dass sie halt nicht einfach nur so doll draufhauen, wie sie können und gucken, was am Ende dabei rauskommt, sondern halt ein bisschen reflektiert ja. an die Sache gehen ne? und das ist halt so, dem Bereich,
0: den gab es jetzt so noch nicht, würde ich jetzt auch mal gerade so, so nennen, ja. ja. Obwohl, seine Leistung will ich damit Nein, auch gar nicht das herabsetzen. So ja. das, das an dieser Stelle auch nochmal. Nur wie gesagt, so wenn es wirklich um Technik und um Trainingsoptimierung etc. geht, so dann bin ich halt nicht so ein Fan davon, mhm. was manche Jungs da auf YouTube halt eben abziehen. Ja, ist Und kann dich da auf jeden Fall mehr empfehlen. So Das ist halt genauso im Bodybuilding, wenn jemand einfach nur immer sagt, ja, haut drauf, haut mhm. drauf, trainiere, was geht, so mach Supersätze hier, da. Dann sage ich, ey, <lacht> guckt euch lieber vom ein video an. Ja. So, der das Ganze halt eben auch erklärt, wie es halt funktioniert, ne? Ja. Also, <lacht> ja. ja. Nee, nee finde cool. ich schon auf jeden Fall ziemlich cool. Ja. Du ballerst auch relativ frequent Videos raus, ne? So ein, zwei die Woche kommen da schon. Ja, also ich
1: mache das jetzt, glaube ich, seit drei Jahren oder so, dass ich tatsächlich jeden Mittwoch und Sonntag ein Video mache. Die meist also wirklich mhm. immer um, um Mittwoch um 19 Uhr und um Sonntag um 9 Uhr oder 10 Uhr. Und die meiste mhm. Zeit sind aber auch noch zwischendurch mehr Videos gekommen. Also mal montags, dann hatte ich mal noch so eine Technikreihe, die immer dienstags kam. Aktuell, also ich bin jetzt das mhm. zweite Mal Vater geworden, muss ich sagen, wird das ein bisschen stressiger, wirklich so oft Videos zu machen. Deswegen sind es mhm. die zwei, aber die zwei kommen auch wirklich immer. Also mit denen kann man immer
0: rechnen. Ja. So, ne? ja. ja. Nee, auf jeden Fall eine geile Sache. Ja. Also ich muss sagen, so ich bin auch so der Typ. Ich weiß nicht, ob du auch so ähnlich bist. Ich gucke mir beim Essen immer YouTube-Videos mhm. an. Ne? Ich habe so drei YouTuber, die ich eigentlich immer verfolge. Es sind mittlerweile echt nur noch drei. So, Das bist, glaube ich, du, der Sepp und der Patrick Teutsch. Mhm. So, und immer, wenn irgendwas von euch kommt, so dann bin ich halt am Futtern mhm. und ziehe mir dann nebenbei so die Videos dran. Das finde ich immer ganz amüsant. Ja, okay. ja, aber auch irgendwie nur, weil ich die deutsche Szene auch so ein bisschen noch supporten will. Irgendwo ist es ja nur so ein kleiner Teil, ne? Mhm. aber... Wenn man da sich, denke ich, die Leute, die wirklich halt auch gute Arbeit machen, verfolgt, hat jeder was davon. So ne, Gerade wenn man auch ein bisschen Reichweite hat und das sieht irgendjemand so, dann ist der ein oder andere, denke ich, auch schon angetan, das Ganze so auch zu verfolgen. man. Ne? Ja. ja, nee, aber richtig cool. Ich gucke die Videos gerne. An dieser Stelle nochmal ein dickes Shoutout. Falls jemand Powerlifting interessiert ist, Pascal macht da super Arbeit auf YouTube. Und heute hatten wir eigentlich so ein bisschen... Die Überlegung mal über das Thema Bodybuilding und Powerlifting-Training per se zu sprechen, wo vielleicht so die Unterschiede in der Gestaltung sind, weil das finde ich auch ziemlich interessant, wenn ich mir jetzt diesen breiten Zeithorizont mal anschaue, jetzt nicht wirklich so auf eine Trainingsphase, also ihr habt ja auch Hypertrophiephasen so, da ähnelt sich das Powerlifting-Training und das Bodybuilding-Training ja schon ziemlich stark aber wenn man sich jetzt einfach mal so diese lange Zeitperiode anschaut mit Hypertrophie bis halt eben zum Peaking und parallel das Bodybuilding-Training, wenn man sich das einfach mal anschaut, wie sollte man im Powerlifting-Block oder ja aufstellen und wie, wie wäre es eher im Bodybuilding so, dass die Leute mal so ein Verständnis bekommen, weil klar, man kann Squats, man kann Deadlifts und Benchpress auch beim Bodybuilding-Training machen, aber irgendwie muss man ja darauf abzielen, stärker zu werden. Ne? Ja. Also ist ja ein anderes Ziel dann letzten Endes. Ja, ja,
1: man müsste vielleicht mal da anfangen, dass im Powerlifting gegenüber zum Bodybuilding deine Übungen halt strikt vorgegeben sind, ne? unter gewissen Regeln. Also du musst Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben, da gibt es gewisse Regeln für. Kniebeuge muss un unter parallel sein und also ein Kram. Das heißt, du hast dann schlussendlich irgendwann mal einen Wettkampf an dem du genau das abliefern sollst. Ne? Das heißt, du willst an Tag X die volle Kraft bringen in diesen Übungen. Ein Bodybuilder hat natürlich auch einen Wettkampf an einem gewissen Tag X, allerdings möchte der so gut wie möglich mm. in Form sein. Ne? Und die Performance ja. ist zu dem Zeitpunkt zumindest dann nicht mehr so wichtig, was im Gym passiert, sondern nur noch, wie du aussiehst eigentlich. Ne? Und mm. wenn man sich jetzt, nehmen wir mal ein Ja, weil du das hattest du ja schon gesagt, für einen den wettkampf nimmt und einen Termin am Ende hat, dann sind es eigentlich auch so, kann man das herunterbrechen, auch in verschiedene Qualitäten, die du steigern willst. Zum einen brauchst du Muskelmasse auch als Powerlifter. Weil sonst bist du nicht stark. Mhm. Das kann man ganz, ganz ja. stumpf so sagen. Je mehr Muskelmasse du mitbringst, desto mehr Fundament bringst du mit, auf dem du halt so höher bauen kannst. Das war auch so der Vorteil, mhm. als ich ins paul reingekommen bin. Ich hatte schon jahrelang Bodybuilding gemacht und hatte halt ein gutes Maß an Muskelmasse. Mhm. Das heißt, ich habe das mitgebracht, was... Oft Liftern fehlt, die halt direkt mit Powerlifting anfangen, weil sie dann glauben, ich mache jetzt meine Singles, mache meine Einzelwiederholung, geben damit aber viel Potenzial, erstmal Muskelaufbau zu betreiben, weil es nicht das Optimale ist für Muskelaufbau. Ne? Bodybuilder würde ja auch nicht dann Singles ja. machen. Das heißt, du nimmst dir jetzt meinetwegen das Jahr und nimmst dir vielleicht erstmal ein halbes Jahr, um Basis aufzubauen. Das heißt, du machst wirklich klassisches Hypertrophie-Training und da macht es auch schon Sinn. Mhm sich Übungen mit reinzunehmen, die halt ähnlich sind zu deinen Wettkampfübungen. Also ich würde jetzt vielleicht nicht die die Hackenschmidt-Kniebeuge und, und Legs-Extensions machen den ganzen Tag als Powerlifter, sondern vielleicht sagen, mhm. mach Kniebeugen. Mhm. Ob das jetzt aber so spezifisch ist wie auf dem Wettkampf, ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Ich mach high variationen wie auch immer. Aber bau mit Kniebeugen mhm. erstmal auf. Ein halbes Jahr lang. Versuchst so stark zu werden, ja. wie du kannst. Versuchst so viel Volumen zu absolvieren, wie du kannst in der Zeit. Versuch dich halt einfach stabil zu machen, so mehr oder weniger. Damit deine Basis halt mhm. breit ist. Ne? Wer dicke Beine hat, der kann auch viel bewegen. Und wenn du dann, ja. also ich habe jetzt ein halbes Jahr genannt, man würde wahrscheinlich eher ein halbes Jahr bis neun Monate sogar machen, und je nachdem wie mhm. fortgeschritten du schon bist, wie gut du schon bist, wie viel Zeit du noch zur, zur Spezialisierung brauchst und dann würdest du wahrscheinlich ja. die letzten sechs Monate oder halt vier Monate zum Beispiel nehmen und sagen, davon mache ich jetzt 50%. Prozent. Eine, eine So eine, so eine Transitioning-Phase, also eine, eine Kraftphase mehr oder weniger, mhm. in der ich schon mal sage, jetzt führe ich die Wettkampflifts ein, so wie sie auf dem Wettkampf gemacht werden. Allerdings nicht unbedingt für Singles, sondern für Triples zum Beispiel und hole noch mehr Volumen natürlich durch Assistenztraining rein. Das hat man immer drin, also man macht nicht nur die Grundübung mhm. natürlich.
0: Würdest du bei dem Assistance-Training auch sowas wie Leg Curls oder Leg Extensions einbauen oder mhm. würdest du dann wirklich lieber in so einer ja, Beugevariation bleiben, also quasi so die Hems und die 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 Quads eher so über diese Grundfunktion halt eben auch wie bei einer Kniebeuge oder bei einem bei einem REL zum Beispiel oder bei einem Deadlift dann trainieren hm. also quasi dass man gar nicht so auf diese Einzel eingelenksübungen geht
1: Ja. Ja, es kommt immer ein bisschen auf den Lifter natürlich an. Ne? Prinzipiell würde ich schon sagen, mhm. du kriegst halt, sagt man, more bang for your buck mit den Grundübungen. Also wenn du Kniebeugen mhm. machst, du, da sind mehrere Gelenke beteiligt. Der Output mehr, ja. Das heißt, du kriegst einfach mehr Volumen in kürzerer Zeit rein. Plus es ist es mhm. ein bisschen spezifischer, da du nachher eben auf dem Wettkampf auch Kniebeugen machen sollst. Macht es vielleicht Sinn, sich da schon mal reinzufinden. Und ja. da würde ich schon sagen, verbring die meiste Zeit mit. Das heißt aber nicht, dass du nicht noch Assistenzen machen kannst, wie Beinbeuger, Curls mhm. oder Beinstrecker. Das kommt eben immer so ein bisschen darauf an, du musst dir ja dann vorstellen, du hast jetzt Kapazität für 20 Sätze Kniebeugen die Woche und wenn du jetzt mhm. 10 Sätze Beinstrecker machst, dann reduziert das natürlich schon die Kapazität für dein Kniebeugen. Ne? Das heißt, du wirst ja. dann nicht mehr das volle, die volle Kapazität Kniebeugen machen können und da muss man sich halt fragen, ja. was ist der Trade-off, lohnt es sich für mich? Ne? Möchte ich lieber 20 Sätze ja. Kniebeugen machen und keine Leg-Extensions oder möchte ich 16 Sätze Kniebeugen machen und noch vier Sätze Leg-Extensions? Also so... Einsatz Leg Extension ist ja, ja nicht dasselbe wie Einsatz Kniebeuge, aber weiß was? glaube ich, grob, was ich mm, meine? Ne? Mm. Ja. Das heißt, ja. zu schauen, lohnt es sich, diesen, diesen Trail-Off einzugehen für mich? Also wenn man einen konkreten Grund dafür mhm. hat, das zu machen, würde ich es auf jeden Fall machen.
0: Mhm.
1: Wie ich plane, auch mit meinen Athleten, ist immer relativ viel tatsächlich noch an, an ich nenne es jetzt mal isolierten oder Eingelenksübungen, mhm. bei weitem nicht der Großteil, aber ähm, immer noch relativ viel drin bei mir, so Punkte wie, die ich halt aus dem Bodybuilding mitgenommen habe, so mein mhm. muscle connection und so ein Spielkram, den man ja jetzt als mm. Paule per se nicht braucht, aber für ja. dein, für deine für deinen Aufbau von von Muskelmasse wird es dir wahrscheinlich dienlich sein. Wenn du noch ein paar Curls machst, auch auch darauf zu achten, einfach den Muskel zu spüren. So, also warum nicht? Na, ne? das ist halt was, was mm. wir mitnehmen können, ja. auch wenn wir jetzt keinen direkten Zusammenhang sehen würden zu, zu deinem zu deinem ja. Kniebeugen, ne? Also, da würde ich schon schauen, ja. dass man dass man das in der Hypertrophiephase wirklich viel einbringt, ne? mm. In der Kraftphase immer noch, aber nicht mehr so viel wie in der Hypertrophiephase, sagen wir mal so, weil da möchtest du ja schon ja. mehr die Wettkampflifts machen. Und wenn es dann in die Peaking-Phase also geht, immer ein
0: bisschen spezialisiert. Ja.
1: Ja. In die, in die ja. Peaking-Phase, also die, die, die Entspezialisierung schlussendlich,
0: da kannst du die weglassen.
1: So, du kannst sie auch ja. noch machen, machen wir uns vor, nichts vor, das wird dich nicht kaputt machen, aber du musst es einfach nicht mehr, weil deine Phase, also wie gesagt, die Qualität, so viel Muskeln wie möglich aufzubauen, die, die kämpft halt so ein bisschen damit, wirklich stark zu sein in deiner in deinem One-Rep Also, wenn du eine Volumenphase machst, wirst du wahrscheinlich keine. Maximalkraftwerte verbessern können, wie du dir das gerne hättest. Ne? Deine Singles werden nicht stärker werden, weil du halt einfach Zehner ballerst. Und wenn du später in der, ja. der Peaking-Phase keine Zehner mehr ballerst, dann kannst du deine Maximalkraft steigern, indem du halt deine Singles ja. und deine Schuppels machst. Dafür wäre es aber wieder kontraproduktiv, viel Volumen mit Leg Curls zu verschwenden, so in Anführungsstrichen, ne? weil das Volumen mhm. kannst du jetzt einfach auch dir sparen, um deine Performance zu steigern, ne? Das ist halt so das klassische ja. Peaking-Modell. Das ist halt auch so, wie man es aus allen anderen Sportarten eigentlich auch kennt. Also auch der Leichtathletik oder so. Sprinter mhm. nimmst. Ja. Der sprintet auch nicht das ganze Jahr seine 100 Meter und, unter Vollbelastung. Mhm. Der macht auch viele Zubringerübungen. Je weiter du weg bist, desto unspezifischer das Training. Je näher du dran bist, desto spezifischer das Training schlussendlich. Ne?
0: Ja. Da, da, da kommt wahrscheinlich auch so von dem olympischen Weightlifting, oder? Ja, sehr ähnlich. Das Ganze, dieses Trainingsmodell so ein bisschen. Ja. Mhm. Also das ist ja schon recht ähnlich, ja. ja. Und wenn man sich das Ganze jetzt so in Volumen mal vorstellen würde, so eine Powerlifting mm. auf ein Jahr gesehen, wie stark nimmt das Volumen vielleicht für verschiedene Muskelgruppen ab? Also jetzt, ihr trainiert zum Beispiel im Hypertrophie Block vielleicht auch noch ein bisschen side oder so mm. mit, einfach so als Assistance, ne? einfach ein bisschen zu schauen, dass das halt eben optisch wahrscheinlich auch noch irgendwo ganz gut aussieht. Aber ich denke, umso spezifischer das gegen Peaking geht, will man halt eben gar keine Kapazität mehr dafür verschwenden. Ne? Mm. Nehme ich einfach mal ja. an. Ne? Ich bin jetzt kein Powerlifting-Profi, ich bin eher nur im Bodybuilding drin. Daher ist für mich die Folge auch relativ interessant. Und wenn man dann das Ganze mal sieht, anhand von Rückenübungen oder quad übungen jetzt per se, geht das Volumen vom Quad nur in Form von Sätzen, auch Richtung Peaking weit runter. Mhm. Oder hält sich das relativ gleich, nur anhand von Sätzen. Aber die Wiederholungen bzw. das Gesamtvolumen wird wahrscheinlich ein bisschen dann, oder? Ja, also grob kann man schon sagen,
1: in der Volumenphase trittst du natürlich das Volumen so hoch, wie du es kriegen kannst. Ja. Wir rechnen das meistens tatsächlich in Sätzen für die einzelnen Wettkampfübungen. Das ist einfach so am einfachsten zu zählen. Ne? Also wir sagen dann mhm. Kniebeuge. Bei mir sind es aktuell 10 bis 13 Sätze Kniebeuge in der Woche, aufgeteilt auf zwei, drei Trainingstage. Mhm. Zweimal Kniebeugen ist eigentlich immer Standard. Ja. 20 Sätze Bankdrücken ungefähr, also auch so auf vier Trainingstage mhm. oder drei aufgeteilt. Und sagen wir mal 10 zehn, zehn Kreuzheben. Ne? Das sind wahrscheinlich ein bisschen weniger, aber. Und wenn du jetzt in den Kraftblock ja. reingehst, also das ist jetzt Volumen aus der Hypertrophiephase. Das kann auch doppelt so viel mhm. sein. Also, okay, beim Bankdrücken 40 Sätze ist schon eher unwahrscheinlich, aber 25 Sätze ja. für eine kleine Frau zu Kniebeugen ist auch nicht unrealistisch. Ja. Und du gehst dann in eine Kraftphase, dann kannst du da wahrscheinlich so 25. Prozent wegschneiden. Das würdest du vielleicht nicht sofort mhm. machen. Du hast ja ein bisschen residuelle Effekte noch, also du bist aus der Hypertrophiephase ja an viel Volumen gewöhnt. Wenn du in die Kraftphase reingehst, brauchst du das Volumen natürlich nicht sofort heruntercutten, weil dann vergibst du wieder Potenzial, aber ja. es, steigert, es fällt bestimmt 25 Prozent ab, kann mhm. man sagen, so nach und nach, auf sechs bis neun Sätze bei mir im Kniebeugen und fünf, zwölf ja. bis sechzehn Sätze bank zum Beispiel. Und wenn mhm. du dann ins Peaking gehst, reduziert es sich wieder, am besten natürlich auch wieder so stufenweise nach unten, dass du vielleicht nur noch 50 Prozent deines eigentlichen Hypertrophievolumens absolvierst, ne? dass du nur noch, mhm. in meinem Fall, sechs Sätze wirklich äh, Kniebeugen machst und wenn ich jetzt von den Sätzen rede, rede ich dann halt auch von wirklich schweren Sätzen, also von Arbeitssätzen. Ne? Mhm. Und ja, vielleicht nur noch 10 bis 12 Bank, wobei die Bank, das ist sehr individuell, reduziert sich meistens gar nicht so doll, weil die Bank ist natürlich sehr technisch für unsere Verhältnisse mhm. und umso weniger du diese Technik auch üben kannst, weil du halt wenig Volumen machst, desto schlechter bist du oft dann später. Das heißt, das Volumen bleibt auch oft ähnlich. Dass es steigt, passiert eigentlich mhm. nie, aber es bleibt oft ähnlich. Ja. Ne? Und beim Kniebeugen ja. verläuft das dann auch so. Also man kann schon sagen, das nimmt nimmt, nimmt ab über die verschiedenen Blöcke. Man Deswegen mhm. ist halt aber auch relativ wichtig, wie du die Zeit planst, wenn du die Phasen planst, wenn du jetzt drei bis vier Monate, also wenn du zum Beispiel als leicht fortgeschrittener Athlet, die meisten, die ja auch zuhören, so in dem Bereich äh, sich aufhalten, über vier Monate in der Kra einen Kraftblock machst, der im Volumen abnimmt, dann wirst du wahrscheinlich nicht mehr besser später, weil das Volumen einfach zu wenig wird nach ja. und nach. Ne? Die Intensitäten steigen, mhm. du haust dich weg mit wirklich schweren Sätzen, aber du wirst nicht mehr besser, weil die Kraftphase einfach... In seiner Qualität deine, deine, deine neuronale Anpassung an die Übung verbessern will, deine Technik verbessern will, aber nicht mehr wirklich hm. deine Basis verbessern, die du halt schon aufgebaut haben sollst vorher. Das ist auch ein Kritikpunkt an der Blockperiodisierung in dem Punkt, den einige andere Ansichten angehen, um das anders zu machen. Sepp ist da zum Beispiel auch jemand, ja. der da ein bisschen anderen Approach wählt, ne, mit mehr, Auto, mehr Autoregulation. Das funktioniert mhm. auch alles und schlussendlich wissen wir auch gar nicht so genau, was am besten funktioniert. Persönlich habe ich so die besten Erfahrungen mit tatsächlich klassischer Blockperiodisierung gemacht, weswegen ich mich da aufhalte. Aber es gibt auch viele ja. andere Modelle, die... Also in der Regel ist es aber immer so, dass Volumen fällt. Also das kann man schon klar sagen. Ja, ne? ja.
0: ja. ja. ja mit dem Seba habe ich da auch mal drüber gesprochen. Der ist auch sehr, sehr autoregulativ ja, ja. angehaucht, ja. ne? Also mittlerweile geht er da auch schon recht stark in die Thematik rein. Aber ich finde es auch gut, wenn ich ehrlich bin, dass halt eben umso länger man trainiert mit steigender Trainingserfahrung jeder auch so seinen eigenen Weg irgendwo geht. Letzten Endes versucht man das natürlich auch irgendwo auf seine Klienten dann immer so ein bisschen abzuwälzen. Mhm. Ne? Aber ich probiere auch mittlerweile, gerade weil ich relativ viel mit anderen Leuten auch zu tun habe, mich auch öfter drüber unterhalte, viel aus, was sie auch probieren. Mhm. Ja, und das ist halt das Coole, wenn man Coach ist, ja. ne? wenn man ja. so an seinen Leuten dann viel ausprobieren kann. Und irgendwann findet man ja so seinen Weg, seinen ja. eigenen Weg. Ist ganz geil. Und ja, was mir aufgefallen ist, ist halt, dass wirklich das Volumen relativ niedrig wird. Ja, Also wenn man sich jetzt wirklich das Gesamtvolumen ansieht, Volumen ist ja nicht immer nur Volumen in Sätze, sondern halt eben mhm. eigentlich Volumen ist ja Gewicht, Wiederholungen, mal die Sätze. Mhm. Wenn man es ganz genau nimmt, wie man das halt eben immer staffelt, ist natürlich eine andere Sache. Aber wenn man dann aus einem Hypertrophieblock geht mit 20 Sätzen Squat beispielsweise, oder Squad patterns und dann letzten Endes irgendwo bei 10 bis 13 endet, mit aber, keine Ahnung, einem Drittel der Wiederholungen, mhm. in, während den Sätzen, dann ist das Volumen ja doch schon drastisch niedriger eigentlich. Ja, ne ja, absolut. Kann man da noch davon reden, dass man mit dem Volumen Muskeln aufbaut? Oder ist das dann in dem Moment auch sowieso scheißegal, also, also, weil die Phase sowieso zu kurz ist? Genau, also erstmal ist es egal, uns, ne, weil mhm. wir wollen ja so
1: stark wie möglich auf dem Wettkampf sein, ja, ja. Das heißt, du gehst davon aus, dass du die Muskulatur, die du.
0: Aber, ja. aber ganz kurz, das war auch mehr in diesem Kontext, weil viele Leute ja mittlerweile auch Power so ein Building. Powerbuilding mhm. machen. Ne? Und. <lacht> Gerade in letzter Zeit ist es ja halt auch immer so ein Hype, sehr, sehr viel Volumen irgendwie zu akkumulieren, ne? ja, ja. weil alles, was man regenerieren kann, ja, <lacht> man will halt das meiste kann, rausholen. Kannst ne? halt an die Sätze, ja, genau, kannst halt die Sätze steigern. Ja, um das mal, und ja, sorry. Das ist auch bei ganz vielen halt so ein Problem und ich denke, das kann einem auch das Peaking dann irgendwo zerschießen, wenn man den Gedankengang nicht loslässt.
1: Ja. ja, genau, du, das kann ich absolut nachvollziehen. Also als Powerlifter, der wirklich so stark wie möglich an Tag X sein will, ne, so in meinem Fall jetzt zum Beispiel auch jemand, der recht fortgeschritten ja. ist, ist es natürlich so, ich verbringe auch gar nicht mehr so viel Zeit in übertriebphasen eigentlich. Das heißt, ich wechsle oft Kraftphasen. Du hast ja auch gut Muskelmasse. Ja, ne? Ich versuche halt, also Schön, ich, ja. dadurch, dass ein Squat selbst für drei Reps bei mir mit noch zwei im Tank oder so richtig schwer ist, also das ist immer über 250 Kilo, kann ich halt einfach nicht so oft ja. Kniebeugen in der Woche. ne Sonst will ich halt früher oder später sterben, so mehr ja. oder weniger. Das heißt, ich muss halt mein Volumen wirklich sehr gezielt einsetzen. Das ist halt wirklich eine Kunst später zu sagen, wo lade ich mein Volumen hin. Ne? In der Hypertrophiephase phase mhm. ballere ich dann Zehner oder so, da, da, da komme komm ich besser mit klar natürlich, komme ich mehr mit weg. In meinem Fall, also ich erzähle mhm. gleich mal was zu dem Powerbuilding so ein bisschen, ist es aber tatsächlich so, wenn ich in eine Kraftphase und ein Peaking gehe, da versuche ich wirklich nur noch mein Skill zu optimieren. Ich versuche damit wegzukommen, so oft wie möglich, so gut wie möglich meine Wiederholung zu machen. Aber es ist mir mhm. Aufbau erstmal egal. Also ich mache dann auch Persönlich mache ich relativ viel Assistenz, sogar noch im Peking, weil es mir wichtig ist. Ich will, dass die Arme gut aussehen, ich will, dass die, äh, die Schultern, wie du schon gesagt hast, die side delts. Aber, aber es so häuft aussehen. ja auch nicht
0: viel Ermüdung an genau. so, so ein Zeug. Regenerierst ne? du aber auch super ja.
1: schnell wieder. Du könntest natürlich aber auch tatsächlich gar nichts machen und dich wirklich nur auf die Lifts konzentrieren. Da gibt es auch Beispiele aus der Powerlifting-Welt von wirklich guten Powerliftern, die halt tatsächlich nichts anderes mehr machen, außer nur noch die drei Lifts. Ne? Hm. Muss man halt sehen, ja. was man da schlussendlich möchte. Für viele ist es ja so, wie du schon gesagt hast, die jetzt so ein Power-Building-Approach fahren. Das ist ja ein bisschen so ein Modewort, weil die Leute verbinden wollen, schwer zu trainieren mit gut aussehen. Ja. Der Punkt ist halt nur genau der: Wenn du richtig gut aussehen willst, wirst du nicht der stärkste Powerlifter sein können. Und wenn du der stärkste Powerlifter sein willst, dann kannst du. Naja gut, kommt auch an, wie du gebaut bist, ein bisschen, aber wahrscheinlich du wirst wahrscheinlich nicht der beste Powerlifter sein, wenn du wirklich gut aussiehst. So, weil du bist wahrscheinlich zu ja. lean, du solltest vielleicht ein bisschen dicker sein, KFA tut immer gut, also es verändert auch immer so ein bisschen die Hebel natürlich. Man muss natürlich nicht fett sein, aber halt ein mhm. bisschen KFA muss drauf sein. Wie gesagt, wenn man davor redet, der Beste zu sein oder nicht. Und wenn die Leute jetzt sagen, ich möchte das klassische Powerbuilding machen und ein bisschen fitter sein, dann würde ich eher sagen, du machst Hypertrophiephasen und dann nutzt du halt die Powerlifting-Übung schlussendlich, damit du dich wie ein Powerlifter fühlst. Mhm. Und dann machst du mal hin und wieder, meinetwegen, vielleicht zwei Hypertrophiephasen hintereinander, dann machst du mal eine Kraftphase, damit du halt tatsächlich wiederum effizienter in den Übungen wirst, du wirst besser in deinem Kniebeugen in so einer Kraftphase, weil du dich an höheres Gewicht gewöhnst und das hilft dir auch wieder in der Hypertrophiephase schlussendlich. Weil du jetzt einen neuen Anker gesetzt hast, du hast jetzt einen neuen Squad pr rausgeholt, du hast jetzt mal 200 für ja. drei gebeugt, das heißt für die Achter im Hypertrophieblock oder die 7er oder so, wobei man auch Fünfer im Hypertrophieblock machen kann, es geht ja nur darum, das Volumen hochzusteigern, du könntest es ja auch mit Triples machen, aber ist wieder nicht das, das Optimale, so mehr oder weniger, ne? ja. Dann bist du auch wieder besser für deine 5er oder 7er im Hypertrophie-Block, weil du halt jetzt weißt, hey, 200 habe ich für drei, jetzt gehen ja auch 180 für meine 7er, wo ich vorher nur 160 gemacht habe oder wie auch immer. Hm. Oder du machst es halt so, dass du halt einfach hin und wieder mal Singles machst in deiner Hypertrophiephase, Kannst du ja auch mit ja. reinbauen. Nur man darf halt nicht ja. vergessen, du wirst halt nicht am meisten leistungsfähig sein für diese Singles, weil du in der hypertrophie bist. Ja. So, aber ja. das ist dann schlussendlich halt einfach Präferenz. Prä Prä ne, Wozu ja. hast du Bock? Ja. So, wenn du sagst, hey, mhm. ich brauche diese Triples, ich habe da voll Bock drauf, super. Der beste Bodybuilder wirst du nicht werden, wenn du versuchst, der beste Powerlifter zu sein. Und andersrum, du wirst auch nicht der beste Powerlifter sein, wenn du versuchst, der beste Bodybuilder zu sein. Das heißt, wenn man wirklich mhm. gut werden will, muss man sich schlussendlich irgendwo entscheiden. Für die meisten dazwischen ist es aber schon auch ein geiler Approach zu sagen, also wer diesen Powerlifting oder du machst ja auch sehr viele Grundübungen zum Beispiel. Das heißt, du setzt dich mit Technik auseinander, mhm. du kannst die Übungen gut, du weißt, was du davon bekommst. Es ist eine super Übung, gegenüber ins Gym zu gehen einen Satz Hackenschmidt zu machen und 24 Millionen Sätze Legpress und Beincurls. Also für so den typisch ja. Trainierenden, ne, der, so, mhm. der so sich vielleicht auch YouTube anschaut und so ja. weiter. Von daher, diesen Approach zu wählen, ist ja schon geil. Ne? Also, das machen ja auch viele andere Bodybuilder. Ja. Brosap, ich habe mal gehört, ich habe es nie gesehen, aber äh, dass er auch mal zeitweise Triples gemacht hat und so eine Sachen und hat ja auch seine SPDs an und Kniebeugeschuhe und all so ein Kram. Ich versuche ihn schon er, zu überreden, mal ein Powerlifting Me zu machen. Er, aber.
0: er hat. <lacht> Ich glaube, er, er hat die ganze Zeit so ein Small-Off-System ja. immer teilweise ja. gefahren. So, war dann 8x3, 6x4 oder so irgendwie irgendwas in dem Szenario gebeugt hat. Ich glaube, das war aber dann doch vom Outcome nicht das wahre so fürs Bodybuilding. Ja, ja, klar. Also ist auch eigentlich logisch, aber... <lacht> Ja, er hat's versucht. Also ich finde es aber geil, weißt du, wenn jemand wirklich sich entscheidet, sowas auch mal zu versuchen, why not? Ne? Also so, da sollte man demjenigen <lacht> dann schon Respekt zollen, weil es zieht das Training ja halt auch ein bisschen in die Länge, ja, ne? Auf jeden Fall. So, wenn du das dann irgendwie über mehrere Wochen machst, aber ja, irgendwann ist er dann auch nochmal umgestiegen. Ich meine, aktuell macht Beugt er auch gar nicht mehr normal. Safety Squad bei Beuger So das den erste den Mal ja. so. Ja, ja. Aber das
1: Gute ist ja, wie also selbst wenn du das nur zeitweise machst und es nicht das Beste aus dir rausholt auf einer Bodybuilding-Ebene vielleicht in deiner Vorbereitungszeit, mhm. wird er trotzdem eine saugute Technik in dieser Zeit bekommen haben. Weil schweres Gewicht lässt sich nur bewegen, wenn du wirklich gute Technik hast, dieses Feedback. ne? Ja. Und das wird ihm für immer in seiner Trainingskarriere helfen. Na, deswegen kann er gut mhm. Knie beugen. Deswegen kann er jetzt auch gut Safety-Squat ja. beugen. Und weiß halt, okay, ja. na, so funktioniert der Hase so ein bisschen. Und das ist halt so ein Benefit, ja. dem halt wirklich viele guttun den wirklich, der wirklich vielen gut tun würde, zum Beispiel auch das Bankdrücken betrachtet, das lieben alle so, das ist so die geile Übung für die Bros, mal mhm. eine Zeit lang Powerlifting-basierten Plan zu machen, wird deine Technik alleine so gut machen, hoffentlich, also wenn du dich bemühst, mhm. dass wenn du danach überwiegend im, im Volumenbereich, also oder ja, volumenbasiert Bankdrücken machen möchtest als Bodybuilding-Zusatzübung, du auch einfach besser darin sein wirst, weil du halt mhm. dich mal damit auseinandergesetzt hast und das ist halt so das Coole ja. ne? und man sieht es ja auch recht viel aus den Staaten. Mittlerweile ist es ja auch schon wieder ein bisschen abgeappt, aber so die 3DMJ-Zeit, das waren ja, die meisten waren ja so Off-Season-Powerlifter und Off Season-Bodybuilder. Ja, ja. Ja, und das ist halt was ja, Cooles, was dir sehr viel dazu gibt. Wobei man aber natürlich ja. sagen muss: Wer auf beiden Hochzeiten tanzen will, der wird wahrscheinlich auf keiner so richtig sein. Ne? Das darf man halt auch nicht vergessen.
0: Ja, ja, das ist auch beim Seba, ne? Also mhm. er sagt auch immer so, die Powerlifter sehen ihn als Bodybuilder und die Bodybuilder sehen ihn als Powerlifter. So. Das ist halt. Ja. In meinen Augen ist er aber <lacht> wirklich ein Vorzeige.
1: Powerlifter weil er einfach massiv ja. ist, richtig viel Masse mitbringt ja. und das aber auch auf die Bühne bringen kann, weil er ja. ne, sich ordentlich, also auf die Plattform mit dem Powerlifting. Ja. ja. Um, und das finde ich halt sehr beeindruckend bei ihm. Ne? Klar, vielleicht könnte er, wenn ja. er mal Bodybuilding wirklich außen vor lassen würde, noch ein besserer Powerlifter sein. Aber gut, das ja. ist ja seine Präferenz schlussendlich, was er sein
0: möchte und das ist auch völlig cool. Ja. Ja. Aber so, das ist auch ein gutes Beispiel, wie die Masse halt eben ja. absolut Gewicht ja. hochbringen kann, so gerade Beuge und Heben. Ja. Also wenn man so Schenkel hat so man weiß, warum der halt eben so stark ja, ist und man schnift, das ist äh, schon crazy. Ja, Aber mir war es auch persönlich relativ wichtig, dass ich einen Coach habe, also ich bin jetzt auch drei Jahre schon im Coaching irgendwie, weil es einfach ja ganz cool ist, sich objektiv irgendwie zu, von jemand beurteilen zu lassen. Und der auch so einen kleinen Powerlifting-Approach halt eben fährt, beziehungsweise da auch so ein bisschen biased ist. Mhm. Gerade was so die, die die diese Mainlifts angeht, nicht unbedingt notwendig, aber ich finde es cool, die im Plan zu haben. Also ich habe jetzt auch die ganze Offseason gehoben, mhm. ähm, was jetzt auch viele Bodybuilder vielleicht nicht unbedingt machen würden. Mhm. Allerdings sehe ich auch gerade Heben, Squat und Bench eine super Möglichkeit, halt eben verschiedene Muskelgruppen auch über ein Bewegungsmuster quasi zu trainieren. Ne? Mhm. Und habe da auch ziemlich gute Erfahrungen gemacht, also... Squat bin ich halt extrem grotte, so, das gibt auch glaube ich in dem Leben keiner mehr, aber gerade im Heben habe ich mich dann auch immer wieder von der Technik her korrigieren lassen mhm. und irgendwann wurde die echt, also ich habe mich in dem Jahr glaube ich auch oder in den eineinhalb bis zwei Jahren um 60, 70 Kilo beim Heben irgendwie gesteigert. Und das auf Hypertrophie-Wiederholungen. Das war schon ziemlich geil, ja. weil ich habe vorher halt auch noch nie gehoben. Irgendwann habe ich dann aber gemerkt, jetzt wo ich in die Prep rein bin, habe ich dann vorher gesagt, so, ey, ich muss die Übung <lacht> rausnehmen, weil die mich einfach... Zerstört, ja, so, ne? das ist so eine richtige Angst, wenn ich vor, vor ich habe so einen Hybrid-Sumo versucht zu fahren, mhm. dass ich halt eben noch ein bisschen mehr Range of Motion habe, aber ich komme mit dem Hybridstand, also mit dem Sumo-Stand eigentlich per se besser klar, weil ich glaube ich einfach zu kurze Arme habe, also mhm. so, ich, wenn ich runtergehe, weiß, dann komme ich nicht an die Stange, ne? dann muss ich ja. immer einrunden, weil ich einfach zu wenig Mobility habe. Ja. Und habe es acht Monate probiert mit Conventional. So hat nie geklappt. So Sumo wollte ich nicht, weil es mir zu wenig Range of Motion ist. Und dann habe ich so eine eigene kleine Hybrid-Variante gefunden. Und mit der komme ich echt super klar. Und hatte auch das Gefühl, dass ich damit mega Fortschritte gemacht habe. Auch im Übertrag auf andere Übungen. Also ja. es war jetzt nicht so, nur dass das Heben an sich besser wurde, sondern auch, keine Ahnung, Bulgarian Split Squats, Quads, RDLs, wurde alles deutlich stärker mit der ja. Übung. Und ich habe den Benefit halt wirklich so gespürt. Würdest du prinzipiell für gerade Bodybuilder so ein Deadlift als eher negativ betrachten. Mhm. Ach, schwierig. Oder gibt es auch so Szenarien, wo du sagen würdest, ja, hier macht es eigentlich schon Sinn? Weil ganz ehrlich, ein Deadlift auf 10er Rap, so, das ist halt auch. <lacht> Hass. Ja. ja. Also ich
1: würde das, was du gerade beschrieben hast, ein bisschen, dass du selber ja auch mit der Technik nicht ganz klar gekommen bist, relativ kurze Arme, dann mhm. in dem Sinne vielleicht bei dir siehst. Das ist so der Punkt, auf den ich eingehen würde. Ich würde jedem Bodybuilder empfehlen, erstmals Ja zu sagen zu solchen Übungen, aber dann die Übung mhm. zu probieren und zu schauen, was für also Gliedmaßenlängen, du dann mitbringst und ob der Lift für dich deswegen überhaupt sinnvoll ist. Ne? Wenn du zum Beispiel, mhm. also wir unterscheiden uns ja alle in unserer Anthropometrie so ein bisschen, verschieden lange Arme, verschieden kurze Beine, wie auch immer. Ja. Und es gibt einfach Leute, für die ist Kreuzheben einfach richtig scheiße, wie du schon gesagt hast. Wenn die an der Stange sind, dann muss der Muster Rücken rund sein, sonst kommen sie nicht in, die, in eine gute Startposition. Und wenn das dann bedeuten mhm. würde, die Startposition würde die Stange weiter nach vorne schieben, das heißt, du würdest in den blöden Hebel heben, der Hebel würde größtenteils auf dem unteren Rücken lasten und du würdest dir jetzt vornehmen, den nächsten Trainingsblock Block 10 damit zu machen, kann das auch ganz schön doof für dich ausgehen schlussendlich. Ne? Dass du dann nachher mhm. die ganze Last auf den unteren Rücken lädst, dann hast du da wahrscheinlich nachher einen richtig brachialen unteren Rücken, aber ja. vielleicht hast du dir auch getan auf dem Weg dahin oder du bist frustriert. Und da würde ich immer drauf schauen, ist die Übung für dich, für deine, für die Art, wie du gebaut bist, einfach eine gute Übung. Und wenn du damit gut klarkommst und Bock drauf hast, auf jeden Fall sie, würde ich empfehlen, sie zu machen, weil du halt, wie gesagt, sehr viel bang for your Bock bekommst. Das ist halt einfach eine Übung, die den ganzen mhm. Körper fordert. Wenn du aber merkst, hey, ist kacke, warum nicht zu einer Alternative greifen wie RDLs oder vielleicht Blockpuls, wo du den untersten Teil der Bewegung mhm. dann ein bisschen aussparst, wo du dich so weit vorbeugen musst. Oder halt ganz andere Übungen, weil du halt einfach nicht fest bist in deiner Übungswahl. Du kannst ja machen, was du möchtest, so ein bisschen. Das heißt aber nicht, dass diese Übungen mhm. nicht super effizient und äh, nicht super effektiv sind. Und du sie machen solltest. Ja. Ne? Ein Riesenbeispiel ist da ja auch mhm. das Kniebeugen. Da gibt es einfach manche Leute oder vor allem auch Ladies die einfach wahnsinnig lange Oberschenkel haben, manchmal noch einen wahnsinnig langen Oberkörper <lacht> und Kniebeugen ist einfach richtig scheiße ja. für die. Ne? Und äh, so, <lacht> Die hassen es. Und äh, wenn du es trotzdem <lacht> machen willst, hey super, ist eine super Übung. Ne? Aber wenn du dann eh frustriert bist und sowas, hey, dann finden wir auch eine Alternative für dich. So, ne? Das ist ja auch kein Thema. Da, von der Sparte würde ich es angehen. Das ja. ist auch ein Punkt, den ich auch andersrum be betiteln würde. Ich zum Beispiel habe relativ lange Arme für meinen Körper, relativ kurze Ober äh, Oberschenkel und so ein relativ langen Oberkörper. Das sieht halt auf der Bodybuilding-Bühne scheiße ja, aus. Ja. Weißt du so, weil mein Oberkörper so ja. lang ist im Vergleich. Deswegen will ich halt wahrscheinlich, ja. oder meine Arme sind so relativ lang und das entzerrt die ja und die sehen halt nicht so stacked aus, obwohl ich irgendwie einen 46er-Arm habe oder so sieht ja. das aus, als hätte ich einen 3 cm arm so wenn ich durch die Stadt laufe. weißt
0: du. Deswegen bin ich auch einfach im Bodybuilding. Ja. Also ohne, ohne Spaß, weil das einfach so fürs Powerlifting ist es halt nicht so geil, weil ich habe auch mal geguckt, ich vergleiche mich auch immer so ein bisschen mit anderen Personen, zum Beispiel bei einem RDL, weißt mhm. du, wenn du halt eben ewig lange Oberschenkel hast, Alter, was ich eine Range of Motion in der Hüfte <lacht> habe, so, während andere einfach nur so ganz kurz runtergehen müssen und die sind schon unter den Knien. Ey, mein Arsch, der ist gefühlt mhm. in der Wand hinten schon, ne, und dann bin ich erstmal so an dem Punkt, aber ich, ist jetzt spekuliert, aber ich glaube, durch diese, krasse Range of Motion, wenn du die halt eben auch immer nutzt. Ich habe auch brutale Hems irgendwie ja, bekommen, ja. Ne? weil das einfach ein deutlich krasserer Hebel ist, den du da immer ja, bewegen musst, aber das halt auch wieder für Kniebeuge und ein normales conventional Heben ist es halt nicht so geil. ne. Gerade wenn man noch kurze Arme hat, so dann Ja ich, und so kann man ja, sich ja ein bisschen eigentlich als Bodybuilder so, so die, sieht schon verkackt aus.
1: die besten Übungen für sich raussuchen. Ne? Und sagen, ja. okay, das sind ja. Übungen, die für mich gut funktionieren. Das sind Übung die für mich nicht so gut funktioniert. Und dabei darf man ja nicht ja. vergessen, Übungen per se kannst du halt nicht verteufeln, weil es sind halt einfach nur Werkzeuge. Ne? Ja. Du kannst halt nicht sagen, die Übung ist per genau. se schlecht, sondern die Übung ist vielleicht für dich nicht so geil. Die Übung hat vielleicht mehr mhm. Potenzial für Fehler, weswegen du sie nicht machen solltest oder dir die Schulter wehtun kannst. Aber keine Übung ist halt einfach ja. an sich
0: scheiße. So. Ne? Ja, ja. Ja, nee, cool. Und wenn du jetzt sagst, du hast eine Übung zum Beispiel die extrem schlecht läuft ne? also es kann natürlich sein so aufgrund von deiner Genetik aufgrund von den Hebelverhältnissen und so weiter und so fort aber es gibt ja auch manchmal so Übungen, wo du einfach weißt okay, hier ist die Technik vielleicht noch nicht so ganz geil da haben wir ja auch so viele Modifikationswerkzeuge wie zum Beispiel Tempo, Post keine Ahnung, irgendwie mhm. Pin, ne? mit dem wir so Sachen so ein bisschen ja, anders trainieren können wo würdest du oder wann würdest du so so Modifikationen anwenden oder wo siehst du sowas als sinnig mhm. an? Man muss ja jetzt nicht alle betrachten, aber was für Möglichkeiten hätten man zum Beispiel bei einem bei einer Bench, mhm. so wenn man verschiedene Schwachstellen irgendwie oder verschiedene Technikprobleme an gewissen Stellen ausmerzen will?
1: Ja, so ein bisschen, wenn man mal auf die klassischen Powerlifter guckt, die haben immer ein Stabilitätsproblem beim Bankdrücken. Also da liegen die nicht ordentlich auf der Bank. Das machen ja auch die meisten so McFit. Ne? Und wenn du jetzt zum Beispiel mhm. äh, beim Bankdrücken eine Übung dazu nimmst, wie die Spodo Benchpress, wo du kurz vor der Brust pausierst und nicht auf die Brust ablegst, erschwerst du halt die mhm. Übung dadurch, dass du halt einen zusätzlichen Faktor hinzufügst, und zwar Pausen, pausieren über der Brust. Das heißt, du musst dich mehr konzentrieren zum einen, du musst eine bessere Körperspannung halten, damit du da nicht so rumschwimmst auf der Brust. Und das sind alles so die Faktoren, mhm. die deine Technik verbessern können, weil du dich mehr konzentrierst, schlussendlich. Ne? Das heißt, wenn mhm. du jemanden siehst, der gerne Bankdruck machen will, aber seine Technik ist halt einfach nicht gut oder einen Trainee hast und du sagen möchtest, okay, dann lass uns das angehen, aber wir machen das jetzt erstmal größtenteils über Variation, damit wir ein paar technische äh, Feinheiten ausbessern können, ne? Dann kann man da gucken, mhm. was ist jetzt in deinem Punkt speziell das Problem und das dann angehen, ne? Wenn du jetzt zum mhm. Beispiel da bist, in der Hypertrophiephase kann man damit schon anfangen. Ich würde nur nicht so viel, also, ist es ist wieder so ein bisschen geteilter Meinung. Einige sagen, hey, Hypertrophiephase perfekt, mach doch Tempobeugen, mehr Last, also mehr Zeit unter Spannung. Aber ich mhm. bin eher so der Meinung, da hättest du dann auch zwei Raps hinten raus mehr machen können, schlussendlich. Je nachdem, was du halt, was dein Ziel ja. ist. Deswegen lassen mir sowas mal aus der Hypertrophiephase ja. raus. Außer vielleicht so Übungen wie Spodo Bench Press oder vielleicht auch Pin-Variationen. Und wenn du dann in eine mhm. Kraftphase, also in die Spezialisierungsphase gehst, sagt man dann, okay, speziell bei dir ist die Torsospannung im Loch beim Kniebeugen schlecht. Wenn du unten sitzt, in der Hüfte kippst du oder was auch immer. Wir machen jetzt Pinbeugen und die versuchen wir wirklich stark aufzubauen, damit wir genau das angehen ja. können, weil du musst dich maximal konzentrieren, wenn du auf die Pins, wenn du die Pins berührst. Du musst den richtigen bar perf einhalten, sonst fällst du um oder du kommst nicht mhm. mehr wieder hoch von den Pins. Und da setzt man sowas dann ein, um halt diese technischen Sachen auszubessern. Ne? Ansonsten mhm. halt immer, wenn man, also im Bodybuilding-Bereich bin ich, wäre ich mir jetzt auch selber gar nicht so sicher, wo ich das machen würde und ob überhaupt, wahrscheinlich wenn, dann bei Leuten, die halt mit Grundübungen trainieren wollen, also ähnlich wie bei Paul, ja. dann auch zu sagen, um ja. das zu verbessern, ne? ja, halt. Muskelaufbaupotenzial mit, hast du ja sowieso, sag. also eine Pinbeuge kann genauso ja. Muskelaufbau aufbauen wie eine normale Kniebeuge, nur eben du hast einen erschwerten ja. Faktor, du hast weniger Gewicht, ne? da muss man halt gucken, warum ja. und wieso man sowas einsetzen will und wenn man einen Grund hat, dann geht's ja. los.
0: Ja. ja, ich hätte auch gesagt, eigentlich im Bodybuilding-Kontext jetzt nur, wenn du wirklich die Technik auch irgendwo ja. verbessern willst. Ansonsten so wirklich aus Hypertrophie-Sicht würde ich auch irgendwie die Kandenz nicht verändern, weil ja. hast du weniger davon. Also so, gerade wenn man eine Kniebeuge machen will, ich musste eine Zeit lang verletzungsbedingt mal beugen mit, keine Ahnung, drei Sekunden Exzentrik und zwei Sekunden Pause. Das ist halt auch so auf Zehner mhm. oder Zwölfer. Das macht dann halt, das ist so. Jo, <lacht> also ich mache das jetzt, weil ich verletzt bin, aber ich werd das auf keinen Fall irgendjemand so programmen, ja. weil das macht halt eben einfach keinen Spaß mehr dann. Dementsprechend wäre ich da auch so ein bisschen vorsichtig mit der Anwendung von so Techniken. In, ja. Genau. Ja, Irgendwas wollte ich gerade nur fragen. <lacht> Aber also wenn du jetzt zum Beispiel in eine Kraftphase
1: gehst oder so, machst du ja auch weniger Wiederholungen damit. ne? Wenn du jetzt einen tempo machst machst, so, ja. dann machst ja. du da deine Triples höchstens vielleicht fünf oder so, weil du willst ja tatsächlich deine Technik verbessern, dafür brauchst du ja auch ein bisschen mehr Gewicht ja. und du kannst dich mehr konzentrieren, wenn du nur drei Reps vorhast, als wenn du zehn vor dir hast, weil dann scheißt du auch ein paar ja. Reps immerhin,
0: weil du dann einfach zehn machen musst, ja. ne?
1: weswegen man mhm. das dann dort auch eher einsetzen wollen würde.
0: Ja, jetzt ist es mir nochmal eingefallen. Und zwar, wie sinnig oder wie stark sollte man gerade so Assistance-Übungen für gewisse Muskelgruppen einbauen? Sprich, sagen wir einfach mal, du hast als Powerlifter, keine Ahnung, musst im Squat gut werden, aber so, also, du hast eben die die größte Schwäche, keine Ahnung, im Clut. Mhm. Wie sinnig ist das dann, noch separates clut training zum Beispiel einzubauen über Hip-Thrust oder keine Ahnung, Bulgarian-Split-Squats in anderen mhm. Bewegungsmustern um vielleicht den Übertrag in dem Lift zu haben. Macht das immer Sinn? Macht das eigentlich nicht wirklich Sinn? Oder was ich auch noch fragen wollte, ist, wenn du quasi den Rücken trainierst. Ne? Also so Rückentraining ist ja per se, beim Powerlifting brauchst du ihn ja nicht, außer beim Deadlift und bei der Kniebeuge, für dich für vielleicht vom Lat zu fixieren. Mhm. Ne? Aber trotzdem kann es dir ja mehr Stabilität irgendwie in den Lifts bringen. Und wie sollte man die die Sachen mit implementieren. Ne? Mhm. Also um nicht nur die Squat-Patterns und Hip-Hinges und ja. Bench-Press zu machen. Ja. Also um mal bei Rückentraining anzufangen,
1: Rückenmuskulatur, Rückenspannung, Ein starker Rücken ist enorm wichtig fürs Powerlifting. Ne? Also, wie du schon gesagt hast, beim Kniebeugen, dass du einen Druck durch den Oberkörper gegen die Stange aufbringen kannst, um da halt wirklich viel Gewicht hochzubeugen. Beim Kreuzheben, um dich in eine gute Startposition zu ziehen, um einen neutralen Rücken zu halten. Ne? Beim Bankdrücken schlussendlich auch, um dich halt gut auf der Bank zu fixieren. Viel Platz vielleicht auf der Bank einzunehmen, wenn du Masse hast und so eine Geschichte. Also, das hm. ist schon enorm wichtig und bei mir trainieren auch alle den Rücken immer. Also auch in der Picking-Phase, natürlich reduziert sich das Volumen dann. Ich persönlich trainiere auch jeden mhm. Trainingstag in der Woche Rücken, also viermal ähm, aktuell. Und auch nicht jetzt irgendwie wenig oder so, ne? da wird schon ordentlich reingeballert. Also ich finde ja. das enorm wichtig, weil es halt einfach zu dieser Basis, in Anführungsstrichen, Körper Torso gehört. Halt. genau. Ja. Ähm, und du es nicht einfach weglassen kannst. Ne? Es gibt aber auch andere Ansichten. Mhm. Es gibt auch Leute, die halt tatsächlich sagen, nö, wir bleiben bei super spezifischen Trainings. Und die werden auch besser, natürlich. Ne? Es ist halt nur die Frage... Ja. Ist es das Beste? Und wen trainierst du überhaupt? Wenn ich jetzt, ich weiß es nicht, weil ich habe keinen Trainee, der Weltelite ist, ob ich den vielleicht tatsächlich mm. auch so trainieren würde. Ich weiß es nicht. Ne? Ich trainiere mich nicht mm. so. Ich, gut, ich bin jetzt nicht Weltelite, aber ich, ich trainiere mich selbst nicht so, weil ich nicht glaube, dass es das Beste für mich wäre. Ne? Wenn mm. du jetzt die anderen Spezifika anguckst, Glutes ist da ein
0: Genauso wahrscheinlich auch Bauch, ja, oder?
1: Ja, Torso-Spannung.
0: Ja. Also ich ja. persönlich nehme den Bauch oh sehr
1: stiefmütterlich nur
0: dran, muss ich sagen. Jeder, Aber jeder Bodybuilder, glaube ich. Oder Powerlifter, stimmt das, sehr da, da, da
1: kann man eigentlich immer. Ich habe jetzt diesen Blog tatsächlich ja. mir auch wirklich, ich habe ich hab jetzt über Wadentraining <lacht> eingetragen, wo man ja weiß, hey, Waden Kleinere Waden mhm. werden eigentlich sogar noch besser für einen Powerlifter, weil dann kann ich noch engere SPD-Kniebandagen drüber ziehen, die meine Knie noch mehr kom komprimieren. <lacht> ne, aber ich, ich ja. habe jetzt einfach ein bisschen Bock drauf. Ich will mal sehen, ob es vielleicht irgendwas macht, irgendwo irgendwas. Also ich möchte einfach mich selbst mehr erfahren. Ne? Und hm. ich nehme nicht an, dass es irgendwo irgendwas <lacht> macht, aber es wird mir auch nicht schaden und ich habe Bock drauf, so als alter Bodybuilder. Ja. Naja, auf jeden Fall... Glut ist ein gutes Beispiel, weil wahnsinnig viele Leute, der Glut ist halt ein enorm wichtiger Muskel fürs Powerlifting. Und es gibt wahnsinnig viele ja. Leute, die den noch nie gespürt haben und auch nicht willkürlich ansteuern können und den so wahrscheinlich auch ja. nicht so stark, also nicht so stark sein, sind, wie sie könnten, weil sie halt nicht so wirklich wissen, was der Glut macht und der auch nicht so stark ist. Also, ne, wenn sie den nicht wirklich immer mhm. angehen. Jetzt gibt es da natürlich auch viel Krams, so Glut-Activation-Krams, wovon ich jetzt alles nichts halte. Ich halte aber viel davon in der Bewegung, deine Muskeln, die beteiligt sind, zu stärken und das vielleicht auch mal zeitweise bewusst. Also, ich will auch mal, dass du mal aus dem Training mm. gehst mit Muskelkater in den Gluts. Ist doch geil. Ich habe mir zum mm. Beispiel für mich jetzt eine Reverse Hyper geholt, weil das die einzige Übung ist, bei der ich tatsächlich meinen Glut spüre. Also, weder beim Kniebeugen, und da arbeitet der natürlich okay. stark so, noch bei Bulgarian Split Squats, nicht mal wirklich beim Sumo heben, aber bei dem Reverse Hyper kann ich da wirklich gut rangehen und deswegen will ich den jetzt dort stärken mit dieser Übung weil ich mir erwarte davon, dann auch stärker Kniebeugen zu können und stärker Zoom-Modelle zu machen. Zu können. Ja. Jetzt darf man natürlich nicht vergessen, wir wollen natürlich jetzt die Spezifität nicht vergessen, Nicht also Kniebeugen aus dem Plan zu werfen und dafür sehr viele Hip-Thrusts zu machen. Bulgarian split Squats ist zwar eine, schon eine Squat-Bewegung, würde ich sagen, aber auch kein Kniebeugen mit zwei Beinen. Und Reverse-Hyper reinzunehmen, mhm. Und dann gar nicht mehr zu so squatten, wird dich wahrscheinlich nicht besser machen. Das wird vielleicht einen schönen, einen mm. guten Blut aufbauen. Ja, ja. Na, also es muss sich immer die Waage halten, aber wenn du Kniebeugen machst, sowas dazu zu nehmen, finde ich enorm wichtig. Phasenabhängig natürlich, in der Picking-Phase machst du sowas mm. nicht, aber in der Hypertrophie-Phase eine breite Basis aufzubauen mit vielen Übungen, ja. ist super. Na, also ja. Bulgarian Split-Squats, der Klassiker, machen sehr viele Powerlifter in der Off-Season. Bar ja. squats safety squat Bar squats
0: was es da ja. alles gibt. Ne, beim Kreuz eben ja. sehr viele Variationen. Ja, ich finde Hip-Frust Hip ist eigentlich so meine Übung ja. schlechthin. Also, ich finde Hip-Frust ist so, da, da kannst du einfach ein Glut richtig geil ja. wegziehen. So, ich habe aber auch noch nie eine Reverse-Hyper gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Hatte ich noch nie die Möglichkeit dazu, habe ich auch noch nie irgendwo gesehen. Richtig <lacht> Ja, es, 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 es sieht auch geil aus, Also, ja. aber kannst kann mir halt aktuell so gar nicht vorstellen, wie sich es anfühlt. Ich, ich denke halt so, wenn du halt in der vollständigen Streckung bist, mhm. dass dann halt eine extreme Last in dem Moment mhm. ne, über diesen langen Hebel auch ist. Weiß ich nicht, wie sich das anfühlen würde, müssen wir ausprobieren. Das Gute ist, dass man ähm, das so ein bisschen skippen ja. kann, wenn man mit Schwung arbeitet. <lacht> dann schwingst du halt hinten so raus. Ja, ja. 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 Man, man muss sehen, nee. ne? Wenn, wenn ich es mal sehe, mache ich es auf jeden Fall mal. Also
1: mir oder vielen Powerlifting ähm, taugen zum Beispiel Thrust ja. nicht so doll, weil du in der Regel sehr viel Gewicht bewegst, also so 300 Kilo Thrust. Also ich habe die mal eine Zeit lang, wo ich mir den Arm gebrochen hatte, aufgebaut, weil ich konnte nicht kreuzheben, das heißt, ich musste ja irgendeine Alternative machen mm. und habe dann schlussendlich auch irgendwie 300 Kilo Thrust gemacht. Aber sobald ich wieder kreuzheben konnte, musste ich sie halt einfach rauswerfen, weil wenn ich dann meine vier Sätze mal 10 mit 300 Kilo mache oder so, kann ich nicht mehr viel kreuzheben einfach schlussendlich auf die Woche, weil ich marsch bin. Also ne? der
0: untere Rücken ist schon mehr belastet ja. auch, wie man eigentlich so glaubt. Ne? Also ich merke das auch immer wieder, ich glaube ich habe nach Hip Thrust, entweder habe ich eine scheiß Technik, was ich eigentlich nicht glaube, aber ich habe da mehr Beteiligung vom unteren Rücken, von der autotronen Rückenmuskulatur, wie beim RDL ja. So, das ist eigentlich schon hart. Das geht ja genauso. Ja, aber naja, trotzdem geile Übung. Und bei den äh, Nee, beim ah ja, genau, und bei diesen Rückenübungen, wenn du jetzt Rücken einbaust, sieht man bei Powerliftern ganz, ganz oft Pendlay-Rows, auch nochmal vorgebeugt, oder ich sehe auch teilweise irgendwie Bent-Over-Rows. Würdest du das als sinnig erachten, solche Übungen, wenn man schon relativ viel Axiallast irgendwie über mhm. Squat, über Deadlift etc. hat, noch viel freie Rückenübungen zusätzlich zu implementieren, oder ist das meistens einfach nur aus dem Grund, dass die meisten wahrscheinlich kein oder so ein kleines Powerlifting-Studio ja. haben und auch nicht so viel Möglichkeit haben, den Rücken anders zu trainieren. Ja. Also Pendleros würde ich mal
1: außen vor lassen, weil da gibt es auch ein paar Perspektiven, die annehmen, dass du dadurch vielleicht dein konventionelles Kreuz hier ein bisschen verbessern kannst, wenn du so explosiv vom Boden startest. Ne? Ja. Aber ansonsten würde ich tatsächlich dem so nicht zustimmen und ich würde immer versuchen, Maschinen zu bevorzugen tatsächlich. Also außer jetzt vielleicht mhm. einen Klimmzug. Weil ein Klimmzug ist, ist jetzt ja. auch wieder keine Axiallast. Ja. Weil du halt tatsächlich viel Last schon in dem Bereich verbringst. So. Und wenn du jetzt wirklich Bend-Over-Rows schwer machst, dann musst du dich erstmal vorlehnen. Du hast erstmal wieder die Last dort. Das, da würde ich das sparen einfach. Dann kannst du vielleicht einen Satz mehr mhm. kreuzheben. So, das wird besser sein. Ja. Und versuchen, ja. so viel wie möglich an Maschinen zu gehen. Aber du hast es, glaube ich, schon richtig erkannt. Viele Powerlifter trainieren halt oft auch in kleineren Gyms, wo es gar nicht Maschinen gibt. Und die müssen halt auch irgendwas machen. Kurzhandeln mhm. könnte man ja. natürlich benutzen oder halt so T-Bar mit einem Arm, Rose, ne? mhm. müsste man ja. mal schauen. Aber wenn möglich, würde ich tatsächlich Maschinen bevorzugen. Ähm,
0: ja. Ja. ja, genau. Ist mir nämlich auch so ein bisschen aufgefallen, wenn man so in instagram die stories von vielen sieht, ist das sehr, sehr oft ja, relativ eintönig, auch das Rückentraining und ich denke, dass man da vielleicht von profitieren könnte, wenn man dann doch im Gym trainiert, ab und zu mal. Ja. Ja wenn man halt die Möglichkeit hätte. Viele ja. behandeln
1: das halt auch sehr stiefmütterlich. Ne? Ja, jetzt habe ich meine Grundübungen ja. weg, so zwei Grundübungen am Tag. Jetzt mache ich noch ein ja. bisschen Rudern hier, jetzt da fertig und so. Aber deswegen habe ich mir mhm. für, meins auch, für mein ja. kleines Gym auch so einen extraen Latzug besorgt und so, weil ich wusste, ich will da ordentlich rein und das motiviert einen dann auch, wenn man hingeht, mhm. man kann sich den Stack so stecken, muss sich nicht irgendwelche Gewichte drauf schieben. Ja. Ne? Letztes Mal habe ich das ja. gemacht, jetzt will ich das machen, ich will das auch richtig spüren. Mhm. Das ist halt so ein, so ein cooles Ding.
0: Ja, auf jeden Fall. Cool Pascal. Ich glaube, haben wir eine gute Folge gezaubert. Also viel, viel Info. Ich hoffe, der ein oder andere konnte da folgen und konnte sich auch was rausnehmen. Ja, ich denke, wir haben schon das Ganze relativ gut beleuchtet, wo so ein bisschen die Unterschiede sind zwischen Powerlifting und Bodybuilding und wie man das Ganze auch aufstellen sollte, damit das halbwegs sinnig vonstatten geht. Wenn es dann in die Spezifität geht, Ja, würde ich einen dann trotzdem raten, sich nochmal ein bisschen tiefer damit zu befassen, Bücher zu lesen, YouTube zu verfolgen oder halt gegebenenfalls einfach einen Coach zu nehmen. Ne? Ist manchmal einfach so das Einfachste. Und wenn man das dann ein halbes Jahr gemacht hat, dann weiß man nämlich auch ungefähr, wo der Hase läuft. Und kann sich dann eventuell auch selbst betreuen. So, bin ich eigentlich ein großer Fan ja, davon. Fall. Ja, nimmt man sich viel Arbeit ab. Cool, auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du hier mitten in der Show warst. Hat mich sehr, sehr gefreut. Wenn die Leute dich finden wollen, wo finden sie dich? Ja,
1: ich danke dir erstmal auch nochmal. Auf YouTube zum Beispiel unter dem Namen Pascal Sue Oder auf Instagram Juri Beuger. Oder wwwkilo für kilode Kann man auch mal reinschauen, wenn man Bock hat.
0: Okay, ich hau alles nochmal in die Shownotes, dass die Leute dich dann auch dort entsprechend finden. Und ansonsten, Freunde, falls euch die Folge gefallen hat, macht gerne einen Screenshot, haut es in die Story, verlinkt mich, verlinkt den Pascal, teilt das Ganze. So kann der Podcast wachsen und wir werden zusammen ein bisschen größer, damit das noch mehr Leute hören. Und in diesem Sinne, Pascal, vielen Dank, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Peace. Peace. Ciao.